0: 10h, 9h30 Mais oui les ju -ju. jazz. viens Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: Mathieu Baudou oui. <rire> Demain c'est le festival d'automne qui débute Ouais c'est pas encore l'automne
0: pourtant Non ben, mais ça va être chaque année
1: oui. Et en plus ça va être jusqu'au 31 décembre Ce sera donc déjà l'hiver
0: et ce festival d'automne qui euh, nous permet euh, comme chaque année hein, de découvrir une multitude de créations festival pluridisciplinaire né en 1972 qui met le théâtre la musique la danse les arts plastiques ou encore le cinéma euh, sur le devant de la scène
1: alors si on vous en parle un petit peu à l'avance c'est parce que bon, on va vous permettre de gagner du temps hein. aller directement euh, à la page qui va tout de suite séduire les amateurs de jazz où on entend cette musique. J'en connais qui sont déjà en train de se pamer. C'est euh, l'un
0: des albums de jazz les plus vendus de l'histoire.
1: Et les plus connus, le fameux Köln Concert de Keith Jarrett, pas né euh, au moment du festival d'automne, mais presque, hein, puisque c'est en 1975 que le pianiste euh, a enregistré ce concert donné donc à Cologne en Allemagne et il euh, y a un chorégraphe américain qui s'appelle Trajal Harel et qui a mis en danse qui a écrit une chorégraphie sur ce Köln Concert.
0: Oui, et vous pourrez la voir du 29 novembre au 3 décembre au Théâtre de la Cité Internationale. C'est un rêve de longue date hein, qu'il avait trajet à Jalarelle, de mettre en mouvement ce Köln Concert avec six danseurs qui vont euh, bah, croiser les gens qui mêlent de la danse euh, des, des déplacements classiques et, et de la danse plus contemporaine qui fait référence au théâtre NO, qui fait référence aussi au théâtre grec antique euh, tout cela pour rendre hommage à la musique de Keith Jarrett
1: voilà alors vous notez bien c'est du 29 novembre au 3 décembre Trajalarel The Kern Concert et c'est au théâtre de la Cité Internationale à Paris les matins de jazz alors ça ne vous aura pas échappé euh, 8 septembre c'est la rencontre rentrée littéraire en plus d'être la rentrée de plein d'autres choses et parmi les livres qu'on a lus pour vous cet été il y en a un qui est le nouvel ouvrage de Marie Nimier. C'est un livre sur l'emprise, mais avant cela c'est un livre sur la tendresse qui peut unir un frère et une sœur.
0: Il s'appelle Petite Sœur, il est sorti chez Gallimard. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages hein, qui s'emparent de ce sujet, de ce rapport si particulier entre deux êtres qui ont partagé leur vie de la naissance à la jeunesse.
1: Alors ici la petite sœur qui donne son titre à cet ouvrage euh, c'est en réalité la sœur aînée d'une fratrie de deux enfants. Elle s'appelle Alice, elle est un peu rêveuse, un peu lente, un peu spéciale. Elle vit dans une réalité à part.
0: Et son frère, c'est tout l'inverse. Vif, actif, et il agit souvent pour elle. Quand ils sont enfants, il la protège. Et puis, les années passant, il développe sur elle une emprise dont elle n'a pas forcément conscience, d'ailleurs. Alors, quand elle apprend la mort brutale de son frère, elle se retire de son monde familial et s'isole dans une nouvelle vie pour écrire leur histoire.
1: Alors, c'est cette histoire, celle de la jeune Alice, mais aussi celle de la liste d'aujourd'hui dans laquelle nous emmène à avec, euh, comme toujours, beaucoup de brio, beaucoup de sensibilité. La romancière Marie-Nimier, on vous parle régulièrement de ses ouvrages dans Les Matins de Jazz parce qu'on l'aime beaucoup. Petite sœur, qui fait donc partie de la rentrée littéraire, apparue dans la collection blanche de Gallimard. 6h-9h30,
0: Les Matins de Jazz, Laure Alberne,
1: Mathieu Baudoux. C'est une expo qu'on peut voir encore pendant un mois au Centre Pompidou, à la BPI à Paris. Euh, un, des planches originales de l'artiste américain Chris Ware.
0: Chris Ware qui avait remporté le grand prix du festival d'Angoulême l'année dernière. Chris Ware, c'est l'homme qui a tout compris à la bande dessinée. Le créateur absolu qui a repoussé les potentialités narratives du 9e art comme personne avant lui. Le raconteur né, omnubilé à l'idée de capter la sensation du temps qui passe et d'explorer les circonvolutions de la mémoire et de la conscience. C'est le journal Le Monde qui écrivait ça en mars dernier.
1: Voilà, donc ça vous plante un peu euh, la situation euh, de ce dessinateur américain euh, qui, euh, qui, qui présente un, un travail extrêmement graphique, extrêmement soigné. Euh, il paraît qu'il va jusqu'à reproduire lui-même les codes-barres et autres mentions légales dans ses ouvrages. Euh, on dit même qu'il se déplace dans les, les imprimeries en Chine pour vérifier la gamme chromatique des impressions. Enfin bref, on devine un homme un peu inquiet qu'on va écouter ici en
0: 2007. different. c'est simplement voir, essayer de voir quelque chose qui si vous, vous plonge bien dans bien un état mental totalement, un totalement différent. Où une où une vous êtes complètement une dans, une dans le, le moment, dans le, le présent, présent, dans un, un moment spécifique et où vous comprenez la réalité d'une façon que les adultes savent très très bien ne pas faire. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de sortir des choses, de nous rappeler d'autres choses, à essayer de survivre à la journée, et d'oublier des regrets, des problèmes, des problèmes, des erreurs que nous avons commises une heure ou des années auparavant et qui nous reviennent sans cesse. Donc on passe beaucoup de temps dans une sorte de nuage de souvenirs et d'anxiété, mais vivre le moment présent est un accomplissement très compliqué à atteindre et je pense que que dessiner nous y encourage plus que n'importe quoi d'autre.
1: Voilà, cette anxiété que Chris Ware transforme en une poésie toute particulière, euh, elle est présente évidemment dans toutes les planches originales qui sont montrées en ce moment à la BPI. C'est une exposition qui avait été montée pour Angoulême hein, à la suite de ce grand prix que Chris Ware a reçu l'année dernière pour le festival d'Angoulême et donc qui est augmentée de nouveautés à Beaubourg. Exposition à voir jusqu'au 10 octobre, et puis il y a une rencontre avec oui, Chris Ware. Une
0: rencontre avec Chris Ware dans le cadre du festival Formula Bula, C'est toujours à la BPI, ce sera le 22 septembre prochain.
1: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme premier, on accueille Fabien Simode du magazine d'art L'œil. Et Fabien, vous évoquez aujourd'hui le sujet de la rentrée.
2: La crise énergétique. Emmanuel Macron a appelé à un plan de mobilisation active. Objectif, réduire de 10% notre consommation d'énergie. Pour cela, dit le président, chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Alors, dans les entreprises, les bâtiments publics, chez nous, en réduisant le chauffage à 19 degrés, où la possibilité est étudiée aussi, couper le micro de Mathieu Baudou. Lundi, en France, une trentaine de piscines ont décidé de fermer en raison de la flambée des prix de l'énergie. Les piscines sont-elles vraiment essentielles dans un moment où l'énergie est si cher, s'est interrogé le patron de la société Vert Marine qui gère les dites piscines. À Strasbourg, ville d'art et d'histoire, ce n'est pas les piscines malheureusement que l'on ferme, mais les musées. Oui, la municipalité Europe Écologie Les Verts a décidé de réduire leur, leurs heures d'ouverture et de fermer ces musées un jour supplémentaire par semaine, soit deux jours au lieu d'un. Ce qui crée,
1: on s'en doute, l'émoi au sein du monde culturel strasbourgeois.
2: Et oui, puisque la ville gère 11 musées parmi les plus importants en France comme le musée des Beaux-Arts, le musée de l'œuvre notre-Dame, le musée euh, Tommy Ungerer ou l'Aubette. Alors la décision a été prise avant l'été, donc avant même que l'on parle de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Les raisons, bien réelles, invoquées alors par la métropole étaient la difficulté d'organisation liée au manque de personnel et aux restrictions budgétaires. L'inflation générale et les menaces de pénurie énergétique qui pèsent depuis sur les budgets municipaux n'arrangent rien à l'affaire. Dans le journal des arts qui paraîtra demain, Jean-Christophe Castelin remarque que cette décision soulève de nombreuses questions à commencer par le décalage entre les horaires d'ouverture habituels des musées, en moyenne 10h-18h, 10, 10 et les horaires de travail, les visiteurs étant souvent au bureau quand les musées sont ouverts. Il note également que le message envoyé par la mairie écologiste de Strasbourg n'est pas formidable pour les musées en général. La décision accrédite selon lui de nouveau l'idée que les musées ne sont pas essentiels, cela vous dit quelque chose, et qu'en plus, désormais, ils sont énergivores. Peut-être aurait-il mieux fallu faire de la pédagogie sur leur cours relativement à d'autres équipements municipaux, remarque le des Arts. Tandis que l'Allemagne éteint plusieurs de ses monuments et envisage de fermer des musées cet hiver, la France, elle, en appelle à l'effort collectif. Seul Strasbourg a, a pris cette décision très radicale. Mais pour combien de temps encore, Laure Mystère.
1: J'espère que vous suivrez la question, Fabien. En tout cas, vous restez avec nous. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour prendre d'autres nouvelles du monde des arts. Les Matins de Jazz
2: De l'œil à l'oreille
1: on retrouve Fabien Simod, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'Œil, pour prendre des nouvelles du monde des arts.
2: Oui, de la ville d'Odessa en Ukraine, qui devrait être bientôt classée sur la liste du patrimoine mondial. C'est en tout cas le souhait du gouvernement ukrainien qui a présenté la candidature de la ville portuaire située, je vous le rappelle, à quelques kilomètres du front russe. Donc, à l'UNESCO. L'UNESCO soutient cette demande et va l'examiner en urgence. Alors, cela ne préservera pas la ville des bombardements, vous l'imaginez, mais cela ajoute aux symboles et les symboles. Ont leur importance. L'UNESCO, toutefois, qui ne se situe pas seulement dans le symbolique, puisque l'organisation a déjà consacré près de 7 millions de dollars à différentes actions en Ukraine.
1: On part aux États-Unis avec bientôt un nouveau musée à Washington.
2: Mmh, Baby.
1: Et voilà, placé sous le signe de Marvin Gaye.
2: Exactement. Le Rubel Museum, musée d'art contemporain consacré à la collection de Donald et Mera Rubel, deux milliardaires américains, ouvrira ses portes en octobre avec une exposition intitulée What's Going On. Ce titre fait référence, vous l'avez dit, à l'album du chanteur de Soul, Marvin Gaye, sorti en 1971, et à son single qui dénonçait l'injustice de la société américaine. La pièce maîtresse de cette grande exposition de près de 200 œuvres est un ensemble de dessins de Keith Haring, vous savez, l'artiste qui avait déclaré à l'époque avoir réalisé ses dessins en une journée en écoutant de la musique de Bob Marley et bien sûr de... Marvin Gaye. Vous pouvez nous refaire votre imitation
0: de Marvin Gaye mmh, baby. Alors, On le voit tout de <rire> suite par
1: hein, là. Enfin, un documentaire. Fabien, ils n'ont pas une idée d'expo, une idée pour rester à la maison en regardant Arte, un documentaire sur Romanin.
2: Oui, Romanin, c'était le nom de la galerie d'art ouverte par Jean Moulin pendant la guerre. Une couverture qui n'en était pas totalement une puisque Jean Moulin était à la fois un caricaturiste de talent, très respecté hein, par les journaux d'avant-guerre et un collectionneur d'art au goût très très sur Roman, l'autre Jean Moulin, c'est le titre d'un très beau euh, documentaire. Donc vous pouvez voir en replay sur Arte, un, un film de Daniel Ablin qui brosse en une heure un portrait assez touchant du héros de, de, de la Résistance et assez inattendu. On y entend notamment le seul enregistrement sonore de sa voix.
1: Et on ne sait pas s'il chante. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil qu'on retrouve tous les jeudis matins dans les matins de jazz entre 8h et 9h. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art